0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Model 3 in ersten Tesla-Stores in Europa. Robin Denholm wird neue Verwaltungsratschefin. Und so funktioniert der Track-Mode. Mein Name ist David und dies ist die 38. Folge. Ja, hallo zusammen und willkommen zurück. Vielen Dank fürs Einschalten. Es ist sehr schön, dass ihr auch diese Woche wieder für einen halbstündigen Ausflug in die Tesla-Welt mit dabei seid. Hier kurz ein Hinweis in eigener Sache. Ich habe relativ viele Hörer, die diesen Podcast über Apple iTunes bzw. Apple Podcast hören und ich habe diese Woche eine Nachricht von Apple bekommen, die besagt, dass im Zeitraum vom 16. bis 26. November und ebenfalls um die Weihnachtszeit einschließlich Silvester zu Verzögerungen kommen kann, wenn man neue Podcast-Folgen online stellen möchte. Konkret betroffen ist also erstmal die kommende Folge nächste Woche, die ja normalerweise Mittwoch, den 21. November erscheinen sollte. Ich werde diese selbstverständlich auch da hochladen und es könnte, wie gesagt, dann aber eben sein, dass Leute, die den Podcast über Apple hören, hier Verzögerungen erleben werden. Wundert euch also nicht, alle anderen Hörer, die den Podcast über TuneIn im Tesla oder über Spotify oder in irgendeiner Podcast-App hören, sind nicht betroffen. Falls es irgendwelche Probleme gibt, könnt ihr euch natürlich immer auch gerne an mich wenden. Technisch gesehen ist es so, dass ich den Podcast bei einem Hoster hochlade und Portale wie iTunes oder Spotify sich die Folge von dort dann direkt holen bzw. darauf verlinken. Von dem her geht das eigentlich alles automatisch und wenn es mal Probleme gibt, liegt das meistens an den anderen Portalen. Ich bekomme dies dann auch gar nicht unbedingt immer mit, wenn es dann mal auf irgendeinem Portal hängt. Daher immer gerne kurz eine Mail schreiben, wenn ihr Probleme habt, dann kann ich versuchen, da auch was gegen zu tun. Was iTunes angeht, seid ihr jetzt also gewarnt. Kommen wir zu den News. Das Model 3 feiert heute Premiere in ersten europäischen Tesla Stores. Mit nur einem Tag Vorwarnung per E-Mail an Reservierungsbesitzer bringt Tesla das Model 3 in ein paar ausgewählten Stores in Europa. Ab heute, also Mittwoch, den 14. November, kann man das Model 3 in verschiedenen Tesla-Stores zum ersten Mal offiziell begutachten. Man soll bitte seine Reservierungsnummer mitbringen. Ich vermute mal, dass je nach Andrang man dann nur mit der Reservierungsnummer auch in das Auto rein darf. In Deutschland sind das zunächst die Tesla-Stores in Düsseldorf auf der Kö und in München. Es gibt aber Berichte aus verschiedensten Ländern in Europa, dass auch hier Einladungen von Tesla verschickt wurden. Mir bekannt sind Belgien, Schweden, Norwegen, Italien. E-Mails gingen aber auch an französische Model 3 Reservierungsbesitzer. Dort gibt es ein Model 3 im Tesla-Store in Paris zu sehen. Und ebenfalls in der Schweiz hat sich etwas getan, denn dort wird wohl das Model 3 in Zürich zu sehen sein. Sehr, sehr spannend. Es geht also endlich los in Europa. Ich bin selbstverständlich heute im Tesla-Store in Düsseldorf anzutreffen und ich bin sehr gespannt zu sehen, ob dort großer Andrang herrschen wird. Aufgrund der Kurzfristigkeit kann es ja vielleicht nicht jeder sofort einrichten, sich das dort anzusehen. Ich habe das Glück, dass meine Arbeitsstelle direkt gegenüber von Tesla ist. Von daher ist es für mich kein Problem, da eben mal in der Mittagspause rüber zu gehen. Auch sehr interessant ist die Frage, ob Tesla hier das europäische Modell des Model 3 präsentieren wird oder ob es sich lediglich um amerikanische Modelle handelt. Wie ich euch ja berichtet habe, wurden vor einigen Wochen mal mehrere Fahrgestellnummern für europäische Model 3 bei Tesla registriert. Ob das jetzt diese Modelle sind, werden wir sehen. Hier warten ja viele Leute mit Hochspannung darauf, endlich zu erfahren, welchen Ladestecker Tesla in Europa verbaut. Bekommt das Model 3 einen CCS-Stecker oder nicht, ist hier die ganz große Frage. Wir werden es sehen, von mir hört ihr darüber spätestens in der nächsten Folge was. Vermutlich kriegt ihr diese Info aber auch schon vorher im Netz. Schauen wir uns an, was diese Woche noch so alles bei Tesla passiert ist. Die Tesla-Aktie ist nach wie vor auf einem Höhenflug. Im Moment hat sie die Marke von 350 US-Dollar überschritten und Tesla ist damit wertvoller als BMW. Das ist schon relativ unglaublich. BMW baut ungefähr 2 Millionen Fahrzeuge im Jahr. Tesla ist, wenn man die Produktionsrate hochrechnet, bei ungefähr 360.000 Einheiten pro Jahr. Aber die Börse bewertet eben nicht, was ist, sondern was vielleicht noch kommen mag. Und das sorgt in der Öffentlichkeit für große Resonanz. Sogar die Bild-Zeitung schrieb diese Woche darüber und ich finde, das ist natürlich meine ganz subjektive Wahrnehmung, man kann jetzt immer öfter auch in Mainstream-Medien lesen, dass Elektroautos sich rechnen und langsam ernst zu nehmen seien. Ich denke, da wird gerade in der Wahrnehmung der breiten Öffentlichkeit etwas in Gang gesetzt. Sehr spannend, das mitzuerleben. Ich bin ja der Überzeugung, dass es wirtschaftlich 2025 bereits überhaupt keinen Sinn mehr machen wird, ein Fahrzeug mit einem Verbrennungsmotor zu kaufen und wie Elon Musk das immer so schön ausdrückt, gilt auch hier, natürlich kann ich mich da täuschen. Und dann stehe ich da wie der letzte Trottel. Aber eigentlich glaube ich nicht, dass ich mich täusche. Apropos täuschen, da habe ich noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge. Und zwar hat mich da der Armin aus der Schweiz darauf hingewiesen. Ich hatte euch ja erzählt, dass die Fahrzeuge, die aus den USA nach Europa kommen, in der Tesla-Fabrik in Tilburg für den europäischen Markt zusammengebaut werden. Und da hat mich Armin darauf hingewiesen, dass dies zwar richtig sei, allerdings werden nicht alle europäischen Fahrzeuge dort montiert, denn Fahrzeuge für den Schweizer Markt kommen bereits komplett montiert aus den USA in die Schweiz. Das ist deshalb so, weil es dort ein anderes Steuerabkommen mit den USA gibt. Daher ist dieser Zusammenbau in Tilburg dann nicht mehr notwendig. Vielen Dank für den Hinweis. Da habe ich wieder was Neues dazugelernt. Und das sieht man auch ganz gut, wie klasse es ist, wenn ihr als Hörer mir Input gebt. Ich möchte euch an dieser Stelle auch nochmal ausdrücklich dazu ermutigen, dies weiterhin auch fleißig zu tun. Denn nur so können wir uns gewinnbringend ergänzen. Und es macht auch einfach Spaß, durch diesen Community-Aspekt immer wieder weiterlernen zu können. Einen zweiten kleinen Nachtrag habe ich auch noch zum Thema 14-Tage-Testversion der erweiterten Autopilot-Funktionalität. Da bietet Tesla ja Kunden in den USA derzeit einen Discount an, wenn Kunden innerhalb des Testzeitraums bzw. bis eine Woche nach Ende das Paket nachträglich kaufen. In den USA kostet dies dann statt 7.000 US-Dollar nur 5.500 US-Dollar. In Deutschland stand auf der entsprechenden Supportseite auf Deutsch noch 7.000 Euro als Preis. Letzte Woche, so hatte ich das auch kommuniziert und dieser wurde jetzt inzwischen aber auf 6.600 Euro gesenkt. Der Normalpreis liegt ja in Deutschland bei 8.100 Euro, von daher kein so schlechter Deal, auch wenn es natürlich immer noch viel teurer ist als in den USA. Robin Denholm wird neue Verwaltungsratsvorsitzende bei Tesla. Eine sehr wichtige Meldung diese Woche war sicherlich, dass Tesla eine neue Verwaltungsratsvorsitzende gewählt hat. Es handelt sich um Robin Denholm, die bereits seit vier Jahren Mitglied des Verwaltungsrats ist. Als Teil der außergerichtlichen Einigung mit der US-Börsenaufsicht muss Elon Musk ja seinen Posten als Vorsitzender des Verwaltungsrats für drei Jahre abgeben. Dem ist Tesla jetzt also nachgekommen. Denholm hat ihre Karriere bei Toyota begonnen und war bereits COO und CFO bei Juniper Networks. Sie hat ebenfalls auch schon bei Sun Microsystems gearbeitet, hat also Erfahrung im Technologiesektor und in der Automobilindustrie. Zusätzlich zu ihrer Erfahrung ist sie auch dahingehend eine gute Wahl, da sie innerhalb des Verwaltungsrats als eine der unabhängigsten Mitglieder gilt. Tesla wird ja immer vorgeworfen, dass im Verwaltungsrat viele Freunde, Langzeitinvestoren oder sogar Familienmitglieder von Elon Musk sitzen und dieser damit nicht unabhängig genug ist. Robin Denholm gilt innerhalb des Verwaltungsrats als unabhängig. Obwohl sie bereits Mitglied im Verwaltungsrat ist, hat sie trotzdem noch einen Vollzeitjob als CFO und Strategiechefin bei Australiens größten Telekommunikationsunternehmen namens Telstra. Diesen Job wird sie zugunsten Tesla jetzt aufgeben, wobei sie eine Kündigungsfrist von sechs Monaten hat. Es wird also eine gewisse Übergangsphase geben, obwohl sie bereits jetzt den Posten der Verwaltungsratschefin übernimmt. Die Wahl von Robin Denholm macht aus Tesla-Sicht total Sinn. Sie bekommen damit jemanden, der Tesla in- und auswendig kennt und absolut an die Mission von Tesla glaubt. Gleichzeitig dürfte die Börsenaufsicht mit der Wahl auch zufriedengestellt sein. Von dem her eine sehr gute Wahl. Wir wünschen an dieser Stelle viel Erfolg. Neues Patent für genauere Spaltmaße Tesla meldet ein neues Patent für ein Klammersystem zur Verbesserung der Spaltmaße an. Ja, das hört man ja immer wieder, dass Tesla bei Tests ihrer Fahrzeuge von vielen immer wieder für Ungenauigkeiten bei den Spaltmaßen kritisiert wird. Hier wird Tesla sehr oft eine schlechte Verarbeitung vorgeworfen, gerade auch im Vergleich mit deutschen Automobilherstellern. Und Tesla hatte zugegebenermaßen auch bei all seinen Modellen gerade zu Beginn in den ersten Produktionswochen und Monaten immer mal wieder Probleme damit. Auch gerade bei Model 3 wird das immer wieder in Tests berichtet, wobei man auch wirklich sagen muss, dass diese Tests eben oft sehr frühe Produktionsmodelle des Model 3 getestet oder zur Verfügung gehabt haben, wo es diese Probleme auch wirklich noch gab. Tesla hat diese Woche ein ganz interessantes Patent dazu angemeldet. Da geht es um ein neuartiges Klammersystem, mit dessen Hilfe die Abstände zwischen zwei Panels optimiert werden kann. Jetzt ist natürlich nicht ganz klar, ob Tesla dieses bereits im Einsatz hat. Ein kleiner Hinweis darauf könnte vielleicht sein, dass die Person, auf die das Patent angemeldet wurde, bereits letztes Jahr das Unternehmen verlassen hat und zu Amazon gegangen ist. Könnte also sein, dass diese Technik schon länger im Einsatz ist. Und jetzt eben erst das Patent dafür angemeldet wurde. Was Qualitätsmängel bei den Spaltmaßen angeht, so ist es um das Model 3 ja deutlich ruhiger geworden. Tesla scheint diese in den Griff bekommen zu haben. Im April diesen Jahres hat Tesla hierzu in einem Statement bekannt gegeben, dass sie sich, was die Spaltmaße angeht, seit Beginn der Produktion um durchschnittlich fast 40% verbessert hätten. Man sei inzwischen durchaus auf einem mit Audi, BMW oder Mercedes Modellen wettbewerbsfähigen Level angekommen. Auch wenn Inkonsistenzen bei den Spaltmaßen, wie gesagt, in Presseberichten immer wieder im Hinblick auf die Tests von ganz früh produzierten Model 3 zitiert werden, so denke ich, dass dies inzwischen wirklich kein großes Problem mehr darstellt. Ob die Qualität jetzt auf demselben Level ist wie bei Audi oder bei BMW, das sei einmal dahingestellt, aber, und da wiederhole ich mich auch immer wieder sehr gerne, wenn ich sage, was kümmern mich perfekte Spaltmaße, wenn ich in einem Auto mit meiner Familie unterwegs bin, bei dem die Verletzungswahrscheinlichkeit bei einem Unfall deutlich niedriger ist, als bei allen anderen Autos, die es auf dem Markt zu kaufen gibt. Tesla Powerpack als Community-Alternative zur Powerwall Da geht es um ein sehr interessantes Projekt aus Australien. Hier haben sich zwei Energieanbieter, das ist einmal die staatliche Western Power und die Firma Synergy aus Australien für ein Projekt zusammengeschlossen. Diese beiden Energieversorger bieten in der Gemeinde Mandura 52 Haushalten mit Photovoltaikanlage, einen gemeinsam nutzbaren Batteriespeicher mit 105 kW Leistung und 420 kWh Speicherkapazität an. Das Ganze ist auf Basis eines Tesla Powerpacks und Inverter-Systems aufgebaut. Die Kunden bezahlen pro Tag einen Dollar und dürfen im Gegenzug 8 Kilowattstunden überschüssige Energie ihrer Photovoltaikanlage speichern und zu Peakzeiten, wo die Energie besonders teuer ist, diese 8 Kilowattstunden dann wieder verbrauchen. Macht also 12,5 Cent pro Kilowattstunde und kostet damit etwas weniger als die Hälfte des Durchschnittsstrompreises vor Ort. Dieser liegt bei rund 29 Cent. Kann aber in Peakzeiten durchaus auf 50 Cent hochgehen, habe ich mir sagen lassen. Die 52 Plätze waren ratzfatz weg, verständlicherweise. Die beiden Unternehmen hatten erst vor einem Monat damit begonnen, sich nach Interessenten für dieses Projekt umzuschauen. Aber es meldeten sich derart viele Leute an, dass die Umsetzung des Projektes deutlich beschleunigt werden konnte. Das System ist jetzt bereits online, drei Monate früher als geplant und wird die nächsten zwei Jahre auf Testbasis laufen. Dies ist jetzt sicher nicht 1 zu 1 auf Deutschland übertragbar. Trotzdem finde ich sehr interessant, solche Shared-Storage-Projekte für Gemeinden oder eventuell auch für Genossenschaften zu sehen. Falls ich dazu etwas Neues höre, werde ich euch selbstverständlich darüber berichten. Es gibt auch mehrere Hinweise darauf, dass Tesla hier bald ein neues Energieprodukt auf den Markt bringen wird, das sich speziell an Energieversorger richtet. Elon hat dies in dem Recode-Decode-Podcast-Interview letzte Woche angedeutet und es gab in verschiedenen Reddit-Foren im Zusammenhang mit Stellenausschreibungen bei Tesla Hinweise auf ein Produkt namens Megapack. Klingt jetzt anhand des Namens erstmal nach etwas größerem als das Powerpack von Tesla. Vielleicht hat es ja auch was mit der Entwicklung des Tesla semi zu tun. Nachdem dieser ja eine geschätzte Batteriekapazität von ungefähr einer Megawattstunde haben dürfte, so ist es durchaus denkbar, dass die Stationen dafür mit Storage ausgestattet sein werden. Da dürften wir also relativ bald auch neue Infos zu erhalten. Keyforb für das Model 3 Ja, nachdem Tesla erste Keyforbs für das Model 3 einer ganz kleinen Gruppe von Kunden zur Verfügung gestellt hatte, die an einem Early Access Programm zu Testzwecken teilnahmen, so gibt es jetzt offiziell den Keyforb für das Model 3 für 150 Dollar auf der Webseite zu bestellen. Dies ist also ein optionales Produkt, die entsprechende Software dafür wurde ja bereits mit der Version 2018-42 veröffentlicht. Der Keyfob schaut ähnlich aus wie für das Model S und Model X. Allerdings kann er zwei Dinge nicht. Es gibt weder einen Knopf für das Summon-Feature und für viele Kunden vielleicht noch unverständlicher. Der Keyfob unterstützt kein Passive Entry. Das heißt, Türen des Fahrzeugs öffnen sich nicht automatisch, wenn man mit dem Keyfob in der Tasche in die Nähe des Fahrzeugs kommt. Das liegt an der im Model 3 verbauten Hardware. Bei Model 3 ist das Ganze einfach auf Bluetooth und die Benutzung mit dem Mobiltelefon ausgelegt. Das ist anders als bei Model S und X. Und etwas verwunderlich, zwar gibt es ein paar Sicherheitsaspekte, die eventuell der Grund dafür sein könnten, dass Tesla hier auf das Angebot dieses Features verzichtet. Ein Diebstahl des Keyforps oder besser gesagt der Diebstahl der digitalen Signatur ist ja in der Vergangenheit auch schon vorgekommen. Allerdings hat Tesla dann in der Folge auch eine bessere Verschlüsselung bei den Keyfobs für Model S und X rausgebracht und das Problem damit gelöst und optional auch eine PIN-Abfrage im Auto softwareseitig hinzugefügt. Es ist also etwas verwirrend, dass Tesla hier bei Model 3 darauf verzichtet, denn der Ruf nach dem Keyfob wurde ja eigentlich erst dadurch laut, dass es bei manchen Mobiltelefonen, die ja als primärer Zugang bei Model 3 gedacht sind, mit der Bluetooth-Verbindung gerade bei manchen Android-Geräten zu Schwierigkeiten kam. Ganz viele Kunden haben hier überhaupt kein Problem, da funktioniert alles wunderbar, aber es gibt wohl einige ungünstige Telefon-Model-3-Kombinationen, bei der dann das Fahrzeug nicht automatisch immer öffnet. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum Leute den Keyfob haben wollten. Das vielleicht in Kombination mit der Tatsache, dass die als Notfalllösung gedachte Plastik-Keycard durch ihre NFC-Technik nur einen sehr eingeschränkten Wirkradius besitzt, das empfanden manche Kunden auch als etwas umständlich, da man diese Keycard zum Beispiel genau an die richtige Stelle im Auto legen muss, damit das Ganze funktioniert. Jetzt also nicht ganz klar, warum Tesla den Keyfob ohne diese Passive Entry Funktionalität bringt. Vielleicht gibt es ja dazu auch bald noch eine Information von Tesla, die in der Regel ja immer sehr auf das Kundenfeedback hören. Der Titel Weltgrößtes Batteriespeicherprojekt geht nach Kalifornien. Einige von euch werden sich vielleicht noch erinnern, dass ich in Folge 11 der Tesla-Welt von einem neuen riesigen Batteriespeicherprojekt von Tesla berichtet habe. Hierzu gibt es diese Woche Neuigkeiten. Die California Public Utilities Commission, das ist die staatliche Behörde für Energieanbieter in Kalifornien, hat diese Woche das Projekt abgesegnet. Dieses wurde ja vom Energieanbieter Pacific Gas and Electric oder PG&E in Auftrag gegeben. Ein wichtiger Schritt, um hier mit dem Projekt zu beginnen. Tesla hat ja mit seiner Batterieinstallation in Hornsdale, Australien, bereits das weltweit größte Batteriespeicherprojekt bauen dürfen. Dieses hatte eine Leistung von 100 Megawatt und eine Speicherkapazität von 129 Megawattstunden. Und das neue Projekt in Kalifornien könnte in der allergrößten Ausbaustufe sage und schreibe 1,1 Gigawattstunden Speicherkapazität erreichen. Das wäre also achteinhalb mal so groß wie die Anlage in Hornsdale. 1,1 Gigawattstunden, das erinnert mich irgendwie an 1,21 Gigawatt. 1,21 Gigawatt. Mein Gott. Was, was zum Teufel ist ein Gigawatt? Film Zitat Ende Zu Beginn sind auf jeden Fall 730 Megawattstunden geplant, bei einer Leistung von 182,5 Megawatt. Und damit noch nicht genug, denn der Energiebetreiber PG&E hat auch noch drei weitere Speicherprojekte geplant, die ebenfalls abgesegnet wurden, allerdings nicht von Tesla umgesetzt werden. Insgesamt werden diese vier Projekte zusammen über 2 Gigawattstunden Speicher haben und bis Ende 2020 fertiggestellt sein. PG&E will damit drei Gaskraftwerke ersetzen, die bisher vor allem dafür eingesetzt wurden, um Schwankungen im Stromnetz aufzufangen. Das ist was Storage angeht eine ganz neue Größenordnung und weltweit sicherlich in dieser Form einzigartig. Alle vier Projekte haben diese Woche grünes Licht von der CPUC bekommen. Das ist wie gesagt die California Public Utilities Commission. Wie viel die Projekte kosten, ist leider nicht bekannt. Für Tesla bedeutet dieses eine Projekt größenmäßig ungefähr genauso viel installierte Batteriespeicherkapazität wie die letzten beiden Quartale zusammengerechnet. Natürlich läuft das Ganze bis Ende 2020. Trotzdem ist es ein massives Projekt und setzt einen neuen Standard im Storage-Sektor. Tesla ändert den Basispreis bei Model S und X und vereinfacht das Angebot an Optionen. Ende Oktober hatte Elon Musk ja in einem Tweet bereits darauf hingewiesen, dass sich das Angebot bei Model S und X, was die Optionen gerade für die Innenausstattung angeht, ab November vereinfachen werde. Das wurde jetzt umgesetzt. Tesla hat diese Woche verschiedene Dinge bei Model S und X geändert und für mich hat sich da mehr geändert als erstmal gedacht. Die kostenfreien 400 Kilowattstunden, die jedes Model S und X als freies jährliches Kontingent bekamen am Supercharger, wurden jetzt gestrichen. Alle ab 2. November verkauften Fahrzeuge bezahlen jetzt von Anfang an am Supercharger. Ausnahme sind natürlich Aktionen, die im Rahmen des Kundenwerben-Kundenprogramms gefahren werden. Derzeit gibt es ja da noch sechs Monate freie Superchargen, wenn man bei Kauf eines Fahrzeugs den Referral-Code eines anderen Kunden benutzt. Das ist also die erste große Änderung. Und ja, dass das irgendwann kommen musste, war auch klar. Tesla will ja wirklich aus dem freien Superchargen raus, nachdem es für Tesla einfach nicht nachhaltig ist, je mehr Fahrzeuge auf der Straße sind. Was hat sich noch geändert? Wie von Elon angekündigt, sind die angebotenen Farben- und Innenraumausstattungen jetzt auch anders. Aber für mich sind das vielleicht gar nicht unbedingt die wichtigsten Änderungen, denn es wurden noch weitere Optionen gestrichen. Die gute Nachricht erstmal, Tesla bietet jetzt für Model S und X nur mehr Premium-Innenausstattungen an. Premium-Innenausstattung Schwarz ist jetzt die Standardausstattung und kostet keinen Aufpreis. Das hatte bisher 4000 Euro gekostet. Das ist also erstmal eine Preissenkung. Alternativ gibt es Weiß Premium und Beige Premium. Auch hier hat Tesla den Preis gesenkt. In den USA hat die Weiße und die Beige Innenausstattung bisher 3.300 Dollar gekostet. In Deutschland wie gesagt 4.000 Euro. Ab jetzt kosten beide Varianten 1.500 Dollar. Beziehungsweise in Deutschland kostet das Ganze ab sofort 1.600 Euro. Im Gegenzug hat Tesla den Basispreis für die 75D-Variante von Model S und X in den USA um 1000 Dollar, in Europa um 1500 Dollar angehoben. Trotzdem ist insgesamt der Fahrzeugpreis damit billiger. Der Basispreis des 100D sowohl für S als auch für X bleibt bei uns in Europa gleich. In den USA ist dieser sogar noch 500 Dollar billiger geworden. Insgesamt sind es jetzt keine enormen Änderungen. Vorher gab es, wie gesagt, fünf verschiedene Innenraumdesigns. Jetzt sind es nur mehr drei Premium-Varianten. Das kann vermutlich auch nochmal als eine Abgrenzung zum Model 3 betrachtet werden, bei dem es ja eine Basis, also Non-Premium-Innenraumausstattung mit der Einführung der 35.000 Dollar-Variante dann geben soll. Nach wie vor gibt es bei den Performance-Varianten von S und X übrigens weiterhin nur zwei Innenraumoptionen, Premium-Schwarz und Premium-Weiß. Hier allerdings mit Carbonfaser-Dekorelementen und Sitzen mit Sitzventilatoren. Dann hat Tesla aber noch ein paar andere Zusatzoptionen gestrichen, um die es, so wie ich finde, schade ist. Und zwar gibt es die Option für die beiden Kindersitze im Kofferraum bei Model S nicht mehr. Das war zwar eher eine exotische Option, aber ich persönlich fand das schon immer eine geniale Idee. In den USA hat er gerade diese Option auch immer wieder mal für Verwirrung gesorgt. Manche Leute, die Kinder im Kofferraum durch die Heckscheibe von hinten gesehen haben, gingen da des Öfteren von Kindesentführungen oder zumindest misshandelten Kindern, die in den Kofferraum gesteckt wurden, aus. Soweit ich mich recht entsinne, gab es hier sogar mal Model S Fahrer, die deswegen von der Polizei angehalten wurden. Das ist jetzt also vorbei. So, dann gab es noch jede Menge Verwirrung um den Onboard Charger, der im Model S und im Model X verbaut wird. Hier berichtete zunächst der Online-Blog Electrek, dass Tesla in Märkten mit dreiphasigem Strom, also auch bei uns in Europa, einen schwächeren Onboard-Charger mit nur mehr 48 Ampere verbauen würde. Und dass lediglich Märkte mit einphasigem Strom, das sind Nordamerika, Japan, Taiwan, Südkorea und so weiter, einen Onboard-Charger weiterhin mit 72 Ampere haben werden. Dies sorgte für große Diskussionen in verschiedensten Foren und es schaut aber so aus, als sei dies eine Falschmeldung bzw. eine Verwechslung von Electric gewesen. Electric hat den Artikel inzwischen kommentarlos abgeändert und schreibt jetzt genau das Gegenteil. Es scheint also so zu sein, als würden in Märkten mit einphasigem Strom Model S und X und auch das Model 3 in der Long Range Variante mit einem Onboard Charger geliefert, der nur noch 48 Ampere einphasig laden kann. Diese Info findet sich inzwischen auch auf der amerikanischen Tesla-Webseite. Für Model 3 mit kleineren Batterievarianten ist wohl sogar nur ein Onboard-Charger verbaut, der mit 32 Ampere lädt. Wie die Lage in Deutschland oder in Europa ist, ist für mich noch nicht ganz klar. Electric schreibt, dass in Märkten mit dreiphasigem Strom weiterhin 72 Ampere Onboard-Charger verbaut sind. Ich bin hier sehr vorsichtig, denn ich habe ehrlich gesagt auf der deutschen Webseite von Tesla dazu noch gar nichts gesehen. Auch wie das beim Model 3 sein wird, ist für mich daher noch nicht ganz absehbar. Sobald da eine Bestätigung auf irgendeiner Tesla Webseite auf Deutsch auftaucht, sage ich euch Bescheid. Seit dem Facelift des Model S gab es bei uns ja auch einen Onboard Charger, der mit 24 Ampere pro Phase, also mal 3 mit 72 Ampere laden konnte. Diesen gab es aber auch nicht durchgängig bei Model S75 und auch beim 90er gab es diesen zeitweise auch mal nicht. Tesla hat aber hier immer den Preis des Fahrzeugs dementsprechend angepasst, sodass man dafür auch immer mehr Geld für das Fahrzeug auf den Tisch gelegt hat, wenn dieser Charger verbaut war. Ansonsten gab es diesen für, soweit ich mich richtig erinnere, 2100 Euro nachträglich als Upgrade zu kaufen. Dieser Charger bringt natürlich auch dann nur was, wenn man zu Hause für seine Wallbox einen entsprechend starken Strom zur Verfügung hat. Wer mich nicht alles täuscht, muss man die Wallbox sogar mit 96 Ampere, also 3x32 Ampere ansteuern, um dann wirklich sein Fahrzeug mit 3x24 Ampere laden zu können. Bei neueren Häusern ist das in der Regel kein Problem, bei älteren Häusern mit alter Elektrik vielleicht schon. Seit Juli 2017 gibt es diesen Onboard Charger mit 72 Ampere standardmäßig in Model S und X. Und wie gesagt, mit etwas Vorsicht, schaut es wohl so aus, als ob dieser bei uns in Europa auch weiterhin verbaut wird. Warum Tesla hier diesen Unterschied in den verschiedenen Märkten macht, ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar. Was hat sich noch geändert? Man kann bei Neukauf sein Fahrzeug nicht mehr mit den 21 Zoll Arachnid-Felgen konfigurieren. Diese kann man nur noch nachträglich kaufen und das Panoramaschiebedach ist ebenfalls nicht mehr verfügbar. Sehr, sehr schade, das fand ich spitzmäßig beim Model S. Außerdem hatten nur Fahrzeuge mit dem Schiebedach auch die Möglichkeit, einen Dachgepäckträger anzubringen. Das fällt jetzt also weg. Gut, was den Dachgepäckträger angeht, kann man natürlich auch auf Sonderlösungen wie Seasucker.com zum Beispiel zurückgreifen, die auch mit Fahrzeugen funktionieren, auf dem eigentlich kein Dachgepäckträger installiert werden kann. Anstelle des Schiebedachs gibt es das ab jetzt also nur noch mit Glasdach, ähnlich wie bei Model 3, als einzig mögliche Option. Ach ja, und eine kleine Änderung gab es auch noch bei der Performance-Variante des Model S. Hier ist jetzt der Carbon-Spoiler Standard. Was das Model X angeht, so gibt es hier ebenfalls diese Änderungen bei dem Onboard-Charger und die 6-Sitzer-Variante mit der Center-Konsole ist gestrichen worden. Es gibt das Model X also nur noch in einem sechs sitze layout allerdings ist da dann in der zweiten Sitzreihe keine Mittelkonsole mehr, sondern ein offener Zugang zur dritten Sitzreihe. So viel zu den Änderungen. Wie ihr seht, waren es doch ein paar mehr als nur ein vereinfachtes Innenraumdesign. Um einige Optionen ist es sicherlich ein bisschen schade. Electric berichtet übrigens auch, dass nach Informationen einer internen Quelle bei Tesla alle jetzt gestrichenen Optionen auf Dauer weiterhin in den Tesla-Stores bei den Sales-Advisern bestellt werden können. Normalerweise befristet Tesla solche Off-Menu-Bestellungen auf wenige Wochen. Laut der Quelle von Electric sei dies aber hier nicht der Fall, und diese Optionen sollen also angeblich weiterhin auch dauerhaft bestellbar bleiben, selbst wenn sie im Online-Konfigurator nicht mehr zu sehen sind. Diese Information ist ebenfalls sehr mit Vorsicht zu genießen. Wer sich jetzt ein Model S oder X kauft und Interesse an einer dieser gestrichenen Optionen hat, kann sicherlich mal im Tesla-Store nachfragen. Aber ich würde mich darauf nicht ganz verlassen. Dass dies auf Dauer weiterhin möglich sein soll, macht für mich einfach keinen Sinn. Wozu streicht Tesla dann diese Optionen? Sie tun dies ja in der Regel, um die Produktion zu vereinfachen und um die Autos effizienter herstellen zu können. Aus meiner Sicht macht es nur wenig Sinn, hier auf Dauer eine lange Liste von Off-Menu-Optionen zu führen. Tesla bietet in Kalifornien von Waldbränden betroffenen Kunden freies Superchargen an. Kalifornien wird derzeit von den schlimmsten Waldbränden heimgesucht, die der Staat seit langem erlebt hat. Und Tesla tut was sie in der Vergangenheit bereits regelmäßig bei Naturkatastrophen getan haben. Sie versuchen den betroffenen Menschen in der Gegend zu helfen. In Kalifornien wurde jetzt Kunden die Nachricht geschickt, dass sie ab sofort bis Mitte Dezember umsonst Strom am Supercharger beziehen können und Tesla hat ebenfalls zusätzlich Batteriekapazitäten bei Kunden freigeschaltet, die ein durch Software limitiertes Battery Pack haben. Diese erhalten dadurch ebenfalls befristet bis Mitte Dezember mehr Reichweite in ihren Fahrzeugen, Ähnliche Aktionen hat Tesla, wie gesagt, in der Vergangenheit immer wieder bei Hurricanes zum Beispiel den Kunden angeboten. Das ist natürlich keine riesige Hilfe, aber trotzdem ein guter Zug von Tesla, wie ich finde. Und es zeigt eben auch, was man alles mit software updates so anstellen kann. Elon hatte in einem Tweet und intern in Mails an seine Mitarbeiter diesen erlaubt, aktiv zu werden und Leuten, die von den Feuern betroffen sind, in jeder möglichen Form zu helfen, ohne sich dabei um die Kosten zu kümmern. Er schlug vor, dass man zum Beispiel bei den Evakuierungen helfen könne. Mehrere 10.000 Menschen mussten in den letzten Tagen Südkalifornien verlassen und Elon hob auch hier nochmal besonders hervor, dass Leute beim Transport in Model S oder X hier von den medizinischen Heberfiltern oder auch vom Biowaffenschutzmodus profitieren könnten. Die Luftqualität in Kalifornien ist durch die Feuer selbstverständlich jenseits von Gut und Böse. Für Leute mit Atembeschwerden kann dies durchaus einen großen Unterschied machen. Wie gesagt, nichts wirklich Neues, was Tesla hier tut, aber ich finde es doch immer wieder erwähnenswert. Tesla stellt offiziell den Track-Mode für das Performance Model 3 vor. Ja, was ist das genau? Das ist ein spezieller Softwaremodus, den Tesla Besitzern der Performance-Variante des Model 3 zur Verfügung stellt. Damit erhält man Zugriff auf bestimmte Konfigurationseinstellungen des Antriebs, um die Fahrzeugabstimmung auf der Rennstrecke individuell zu optimieren. Das kann man sich ein bisschen so wie beim Overclocking einer Grafikkarte in einem PC vorstellen. Und Tesla hat diese Woche in einem Blogpost beschrieben, um was es im Detail hier geht. Der TrackModus soll vor allem das Verhalten bei Kurvenfahrten verbessern. Wir kennen das alle. Beim Abbremsen oder Beschleunigen in der Kurve schaffen es die Reifen oft nicht ganz so gut, das Fahrzeug stabil in der Kurve zu halten, das Auto übersteuert oder untersteuert und man kann im schlimmsten Fall die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren. Der Grund ist das unterschiedliche Drehmoment, das auf die Räder wirkt und genau dabei setzt der Track Modus an. Dieser steuert nämlich, ob das Drehmoment vom Motor an die Vorder- oder die Hinterräder geht. Das lässt sich mit zwei Elektromotoren an der Vorder- und der Hinterachse natürlich hervorragend und blitzschnell steuern im Elektroauto. Die Traktion eines einzelnen Reifen kann man damit genau regulieren, auch das passiert bereits in allen anderen Tesla-Fahrzeugen. Der Track-Modus geht hier aber noch einen Schritt weiter. Tesla beschreibt, dass sie hier die Balance des Autos mit Hilfe der Motoren verändern können. So etwas werde normalerweise durch das ESP verhindert. Das ESP, also das elektronische Stabilitätsprogramm, bremst ja gezielt bestimmte Reifen, um zu verhindern, dass das Fahrzeug außer Kontrolle gerät. Und man kennt das ja bereits von verschiedenen Sportmodi anderer Fahrzeuge, dass man das ESP dann reduzieren oder sogar deaktivieren kann. Beim Track-Modus werden aber nicht einfach nur Eigenschaften abgeschaltet oder weggenommen. Das Gegenteil ist der Fall. Es kommen viel mehr neue Features hinzu. Was das ESP angeht, so hat dies Tesla durch ein eigenes Vehicle Dynamics Control genanntes System ersetzt. Dies ist eine eigens für Tesla-Fahrzeuge entwickelte Software, die sowohl die Rolle des ESP übernimmt und auf der Rennstrecke eben auch noch eine Leistungssteigerung zulässt. Tesla zählt folgende Punkte auf, die der Track Mode umfasst. Erstens das Motordrehmoment zur Steuerung des Fahrzeugs. Hier überwacht die Fahrdynamikregelung kontinuierlich den Fahrzeugzustand und alle Eingaben des Fahrers. Die Abstände dieser Überprüfung erfolgt in nur Millisekunden, das Fahrzeug schaut hier genau, wo der Fahrer hinlenkt und welche Bewegung das Fahrzeug gerade ausführt und versucht dies dann möglichst miteinander in Einklang zu bringen, indem es das Drehmoment der vorderen und der hinteren Motoren dazu nutzt. Als Beispiel, wenn in der Kurve die Drehung des Fahrzeugs geringer ist als die Lenkbewegung des Fahrers, so weist das System ein nach hinten gerichtetes Drehmoment an, umgekehrt, wenn die Drehung des Fahrzeugs zu stark ist, wird das Drehmoment nach vorne gegeben. Erhöhtes Regeneratives Bremsen Ja, das wird so stark erhöht, dass es für eine normale Fahrt vielleicht nicht mehr angenehm wäre. Dieses verstärkte regenerative Bremsen ermöglicht auf der Rennstrecke dem Fahrer noch mehr mit nur einem Pedal zu fahren. Das schont natürlich zusätzlich auch noch die Bremsen und schickt noch mehr Energie zurück an die Batterie. Dadurch kann diese dann noch mehr Leistung bereitstellen. Man profitiert also auf verschiedenen Ebenen. Verbesserte Kühlung des Antriebsstrangs. Das ist auch ein extrem wichtiges Feature und wurde bereits in Kommentaren von Leuten, die mit dem Auto, mit dem Track-Modus auf der Rennstrecke unterwegs waren, als sehr positiv bewertet. Gerade bei Höchstleistung des Fahrzeugs wird ja auch immer mehr Wärme erzeugt und der Track-Modus verursacht eben direkt von Anfang an eine aggressivere Kühlung des Antriebsstrangs. Die Temperaturen der Antriebseinheit und der Batterie werden hier proaktiv runtergekühlt und weiterhin wird auch noch ermöglicht, dass der Antriebsstrang wärmer werden darf, als er das eigentlich im Normalbetrieb dürfte. Die Kapazität des Kühlsystems wird erhöht, indem der AC-Kompressor in höhere Drehzahlbereiche quasi übertaktet wird. Die Kurvenleistung wird des Weiteren auch noch durch gezieltes Bremsen erhöht. Das Model 3 ist ja mit einem offenen Differential ausgestattet, das normalerweise ein gleiches Drehmoment von den Motoren auf die linken und die rechten Räder gibt. In einer Kurve sind ja die Räder auf der Innenseite der Kurve weniger belastet, wodurch sie auch weniger Traktion haben. Verglichen mit den äußeren Rädern verringert man jetzt hier das Drehmoment. Auf die inneren Räder verliert man gleichzeitig auch Leistung normalerweise. Dies verhindert Tesla, indem sie gleichzeitig Bremsdrehmoment und Motordrehmoment anwenden, um die Traktion in der Kurve insgesamt zu erhöhen. So, das war jetzt ein bisschen technisch, aber ich hoffe ihr konntet einen Eindruck bekommen, wie Tesla hier mit diesem Track-Modus die Leistung steigert. Selbst wenn man sich keinen Model 3 Performance kaufen will, finde ich das doch trotzdem ganz interessant. Selbstverständlich wird der Track-Mode auch in Zukunft weiter verbessert. Auch hier benutzt Tesla die Macht der Software-Updates, um in Zukunft die Fahrzeuge noch weiter verbessern zu können. So, damit sind wir am Ende angelangt. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Feedback könnt ihr mir wie immer an feedback at tesla schicken. Auch habt ihr die Möglichkeit, mir einen Audiokommentar mit eurem Handy aufzunehmen, diesen per E-Mail zu schicken oder ihr ruft einfach die 0211 9763 2363 an und hinterlasst mir da eine Nachricht. Auf Twitter findet ihr mich, at teslawelt. Und wenn ihr mal zwei Minuten Zeit habt, bewertet doch bitte den Podcast auf iTunes oder auf Apple Podcasts oder in eurer Podcast-App. Dadurch wird dieser noch bekannter. Ich freue mich wirklich über eure Kommentare und ich lese mir die auch alle durch. So, das war's jetzt aber. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.